0: Loki, c'est assez simple, on fait un SaaS B2B et en fait on aide les loueurs à se digitaliser. Et en fait l'idée elle est partie vraiment de là, de, du voisin qui rentre dans le salon à appeler des dizaines, vingtaines de loueurs dans tout type d'activité.
1: à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Business School. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Raphaël Masbou, cofondateur de Loki et diplômé de Grenoble École de Management. Ce jeune entrepreneur reviendra sur sa start-up qui réinvente la location de ski et de vélo, mais aussi sur les grands défis qu'il a rencontrés, comme le recrutement, mais aussi la pression familiale, puisque ce projet a été créé avec son frère. Bonjour Raphaël. C'est et Max. Merci beaucoup d'être venu dans ce podcast pour témoigner sur ton parcours, qui est un petit peu atypique puisque tu es tout jeune, tout jeune diplômé yes. et tu as monté ta boîte il n'y a pas longtemps. Donc euh, première question que je pose à tous mes invités, comment ça va aujourd'hui
0: bah écoute, Déjà merci beaucoup pour l'invite et bah, écoute, ça va hyper bien, Une nouvelle année qui commence avec plein d'objectifs, donc très très cool.
1: Oui, l'année commence bien pour euh, Loki.
0: L'année commence hyper bien, on a fait notre mois record depuis qu'on a créé la boîte, donc très cool. En janvier En janvier, oui.
1: Ben c'est super, félicitations. Merci. <rire> avant de parler de Loki, de ce que c'est, on va parler un petit peu de ton parcours, puisque les étudiants qui nous écoutent aiment bien savoir plus sur le parcours des intervenants. Et donc, euh, j'ai vu que tu avais fait une licence éco avec ta prépa ENS avant d'intégrer une école de co. Est-ce que quand tu as fait ta prépa ENS, tu savais déjà que tu allais aller en école de co et pourquoi finalement tu as rejoint euh, une école de co et pas les ENS
0: euh, carrément très bonne question, euh, je pense que j'ai fait une ENS, un peu comme tout le monde en sortant du bac, on ne sait pas vraiment quoi faire, et du coup mes parents aussi ont dit bah, va en prépa, et mes profs m'ont conseillé ça, et j'aimais bien la prépa ENS qui était très large, donc on parlait beaucoup économie etc, au début je voulais faire un, un petit peu l'ENS, et en fait quand je suis allé voir les concours, j'ai vu que ce n'était pas du tout adapté pour moi, très hyper intéressant, hein. tu vas devenir trésorier, tu vas faire des trucs dans la banque, la finance etc, mais je voulais plus de concret. Et du coup, bah, la, la prépa ENS te permet de faire les concours passerelles. Et donc, c'est pour ça que je suis allé en école de commerce. Mais pareil, au début, en ayant la volonté de, de me laisser des portes ouvertes et avoir le maximum de choix possible derrière.
1: D'accord. Donc, ce n'était pas quand tu es sorti du bac, tu ne t'es pas dit « je vais faire une école de commerce. C'est vraiment à la, au dernier moment de ta prépa ENS, tu t'es dit « bon, finalement, je vais essayer de faire ça
0: ». Oui, complètement. C'était vraiment avoir un maximum de, de portes ouvertes. Et bah, la prépa permettait ça, les écoles de commerce aussi. Et donc, du coup, c'était la volonté Et de me rendre compte qu'aussi, l'ENS, c'est un concours hyper dur. Quand tu as 0,25 en maths, tu comprends que ce n'est pas fait pour toi. <rire> Je vais te croire.
1: Mais finalement, quand tu as rejoint, euh, donc tu étais à GEM, à Grenoble École de Management. Quand tu as rejoint GEM, est-ce que tu savais que tu allais monter ta boîte plus tard ou pas du tout
0: Je savais que ça m'intéressait parce que pendant les euros, j'en avais parlé un petit peu que j'aimais bien l'entrepreneuriat. Euh, Je pense que le goût, il est vraiment venu à j'aime avec les personnes que j'ai rencontrées et aussi bah, avec euh, l'expérience associative. Notamment, c'était hyper intéressant et ça m'a aussi poussé à dire euh, OK, j'ai envie de faire des choses de mes mains et et d'aller justement vers l'entrepreneuriat.
1: Justement, tu as eu des expériences dans pas mal d'assauts, notamment la plus grosse que j'ai identifiée, moi, c'est le DAU. Donc, Est-ce que déjà tu peux nous parler un peu du DAU et nous dire ce que tu faisais Oui,
0: carrément. Euh, le DAU, c'est le city de, de, de l'école. La particularité à Grenoble, c'est que tu fais à la fois la ville et la montagne, ce qui est quand même plutôt très, très cool. <rire> euh, et du coup, bah, j'étais commercial en première année. Et en deuxième année, j'étais président de l'assaut. Donc, c'est sûr, hyper belle expérience avec 50 personnes. C'était une grosse assaut quand même. Donc, c'est là que tu vois aussi un petit peu bah, ce qui est cool en école de commerce. T'as des projets à côté qui peuvent vite devenir énormes et prendre pas mal de temps. Donc, très sympa.
1: Tu as eu aussi euh, pas mal d'expériences euh, en stage. J'ai vu du business development, du consulting. Euh, finalement, c'est des univers qui sont un peu éloignés les uns des autres. Est-ce que tu cherchais à l'époque Est-ce que tu, tu savais que tu voulais monter Loki Parce que là, euh, quand je parle de tes expériences pro, on est à un an avant à peu près euh, le lancement de Loki. Est-ce que tu savais déjà que tu allais entreprendre ou alors tu, tu vraiment cherchais ta voie
0: euh, non, je cherchais pas mal ma voie, je voulais absolument faire un stage dans la vente, ça me paraissait important, donc j'étais commercial en voiture à vendre des biscuits, euh, hyper belle expérience, enrichissante, et ensuite je pense un peu comme tout le monde en, en école de commerce, à tes stages de césure, ouais. euh, tu cherches un peu dire, la voie royale, euh, chez GEM c'était, bon, des, chez des écoles c'est avec le M&A etc, chez GEM c'était quand même le consulting et du coup bah, je suis allé chez Accenture euh, hyper sympa aussi où tu apprends plein de choses à structurer euh, ton esprit euh, à faire des, bon, des PPT etc euh, et en fait c'est l'entrepreneuriat j'avais toujours l'idée en tête et mon deuxième stage de heures j'ai rejoint une, une start-up qui s'appelait Trade Lab qui est maintenant Jellyfish, je sais pas si tu vois ouais, ouais, ouais. et en fait j'ai, j'ai aidé le, le CEO j'étais son bras droit et ça m'a donné aussi bah, plein de belles choses et je me souviens en maître de stage m'avait dit euh, soit tu feras de l'entrepreneuriat soit tu feras du consulting, bon du coup j'ai, j'ai fait de l'entrepreneuriat <rire>
1: Mais oui, du coup, aujourd'hui, ces expériences que tu as eues assez diversifiées, ça t'aide Que ce soit l'expérience à So, d'ailleurs, ou euh, l'expérience euh, en stage, ça t'aide euh,
0: chez Loki Oui, complètement. De bah, toute façon, je pense que l'entrepreneuriat, tu fais plein de choses différentes tout le temps et c'est ton quotidien et justement de, de toucher à plein plein de choses. Euh, moi je suis Loki j'ai surtout la casquette euh, on va dire euh, équipe sales et équipe euh, service client donc important je pense d'avoir une expérience euh, ici de bien comprendre comment ça marche et pareil après tu vas bah, tu vois, maintenant on est 15 donc il faut commencer à manager des gens euh, donc la partie euh, bah, travail dans un plus grand groupe euh, bah, t'apporte aussi vachement de choses.
1: Et on parle de Loki depuis le début donc on va enfin entrer dans le vif <rire> du, du sujet Loki qu'est-ce que c'est
0: Carrément, euh, Logi c'est assez simple, on fait un SaaS B2B et en fait on aide les loueurs à se digitaliser. Donc en fait le constat, on est venu en disant bah, « Toi en tant que client, tu aimerais bien louer des vélos, des, des skis, des, des kayaks, etc. C'est hyper galère, tu dois appeler, tu dois aller sur Google Maps, tu dois rechercher ». C'est compliqué, ça va te prendre un quart d'heure. Et pareil pour le loueur qui a plein plein de choses différentes à faire. Euh, il, est, il travaille sur papier, il travaille sur Excel, donc pas du tout digitalisé. Donc il a un petit logiciel qui lui permet de bah, faire de la réservation en ligne, gérer ses contrats, ses assurances, euh, planning, stock, etc. etc.
1: Et... J'ai vu du coup que tu avais commencé Loki à la fin de tes études. On le disait, graduellement, l'envie entrepreneuriale s'est agrandie en toi. Finalement, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a provoqué le déclic Pourquoi tu t'es dit euh, un matin, tu t'es levé, et tu t'es dit euh, c'est bon, c'est le bon moment, je vais faire ça
0: euh, très bonne question, je pense que mon associé m'a vachement aidé pousser là-dedans, donc, j'ai rencontré mon associé en, en école de commerce qui lui avait fait euh, le wagon et qui était déjà un peu dans ce milieu entrepreneuriat euh, start-up, donc il m'a pas mal poussé et c'était aussi en fait en dernière année en école de commerce j'avais fait un master entrepreneur euh, qui était hyper intéressant, donc, on baignait quand même dans, dans ce système et un matin bah, on s'est dit justement avec mon associé euh, pourquoi faire un stage de fin d'études alors qu'on a une idée de projet. Donc, en fait, notre stage de fin d'études était euh, la naissance du projet euh, Loki. Bon, on ne savait pas que ça allait aller aussi loin euh, après, mais c'était euh, le début. Ouais.
1: Oui, justement, il y a une particularité dans, dans la création de Loki, c'est que c'est une aventure un peu familiale puisque tu as embarqué ton meilleur pote, dont tu parlais à l'instant, et aussi ton frère. Oui. Euh, déjà, comment tu as convaincu ton frère Parce que de ce que tu me dis, j'ai l'impression qu'il est arrivé un tout petit peu plus tard dans le process. Et puis, est-ce que ce n'est pas trop compliqué de travailler avec son frère
0: euh, non ça va c'est, c'est assez simple, euh, comment ça s'est passé Donc en fait avec donc c'est Benoît mon associé, on a créé Loki ensemble, donc euh, moi je faisais la partie business et lui euh, produit, et en fait il nous manquait un développeur, et donc euh, mon grand frère Jérémy euh, lui a fait Epitech, donc euh, grande école de, d'ingénieurs en gros, et euh, donc il nous aidait à coder le soir. Et ce qui était assez marrant, je me souviens qu'on était petits avec mon frère, lui était donc dans l'informatique et moi dans le commerce, et on disait ah, un jour on montera une boîte ensemble, mais en rigolant tu vois, c'était vraiment, mmh. euh, bah, moi, tu, moi je ferai de la vente et toi tu feras du code. Et au final c'est ce qui se passe vraiment. Donc du coup en fait dès le début il était, euh, il était avec nous, il travaillait le soir euh, en rentrant du boulot euh, sur le projet pour qu'on sorte, euh, on va dire, notre première version de, de Loki. Et ensuite bah, il a vu les résultats, il a vu qu'on commençait à, à grandir et, et lui aussi il avait envie de, de se lancer avec nous. Et ça s'est fait comme ça euh, un an et demi après le, le lancement du projet. Ouais.
1: Mais du coup, à table, le week-end, quand t'es avec ta famille et, et ton frère, vous faites quoi Vous faites que parler de la botte ou vous arrivez quand même à couper, quand vous êtes ensemble avec la famille, à pas trop être euh, la tête dans le guidon, quoi
0: Carrément. Bah, c'est... T'y arrives. En vrai, on parle d'autre chose. On s'entend. Ça nous a rapprochés, limite, euh, avec mon frère. Donc, ça c'est... on s'entendait très bien, mais ça nous a rapprochés. Mais par contre, Cyril ce qui est dur, c'est que du coup, bah, les week-ends, t'as envie... Euh... Bah, je pense comme toute personne entrepreneur aussi, as envie de, un peu de sortir, évacuer euh, tout ce stress euh, de la semaine. Et bah, parfois, à table, on va te parler, tes parents qui vont te parler de ça avec ton frère. Et du coup, c'est vrai que c'est pas tout le temps facile. Même tu vois que des fois, maintenant, euh, mes parents m'appellent, ils me disent euh, « bah, ton frère a l'air stressé ». Bah ouais, je sais, mais moi aussi, et j'ai pas forcément envie de parler de ça. Ouais. Et, euh, et du coup, c'est, ouais, non, c'est, c'est marrant. Après, on arrive à, on arrive à bien jongler euh, dessus.
1: Et il y a un truc dont on avait parlé en préparant cette interview, c'est aussi le fait que finalement, le, la fibre entrepreneuriale, c'était pas vraiment de famille. Bon alors, tu l'as eu avec ton frère, mais que tes parents n'étaient pas dans cet univers-là et que c'était un peu compliqué de les convaincre de, de « je vais sortir de la voie toute tracée d'un diplômé d'école de co pour monter ma boîte et être pas sûr que ça marche et ». Ça se casse la gueule potentiellement d'ici quelques mois ou quelques années.
0: Complètement. Mais en même temps, je me dis que c'est normal. Bah, je n'ai bon, pas encore d'enfants, mais je me dis quand tes parents, euh, bah, tu cherches la sécurité pour euh, tes enfants et encore plus en école de commerce, ça coûte cher. Et c'est sûr quand tu dis à tes parents, bah, OK, on a payé une école 40 000 euros, mais donc maintenant, je ne vais pas les utiliser. Et j'ai, et ils voient tous les... Tous tes potes qui partent avec des salaires à 40, 45 et que toi, bah, tu n'as rien. Euh, je pense que c'est, que c'est compliqué à, à entendre. Et c'est vrai que c'était marrant parce que mes parents, ils ne comprenaient pas. Et vraiment, quand je dis qu'ils comprenaient pas, ils pensaient qu'on, qu'on faisait un jeu, en fait, et que c'était une, euh, comme une espèce de crise d'ado qui allait passer. <rire> et c'était vraiment ça. Et tu il y avait des exemples. Alors, je pense que quand tu crées ta boîte, tu ne le fais pas pour le regarder les autres et tout, parce que sinon, c'est compliqué. Mais euh, bah, tu attends du soutien bah, de ta famille, de tes potes. Et, et c'était marrant parce que, donc avec Benoît, on travaillait chez moi au début euh, sur le projet. Et un matin, on se lève et euh, donc on dit Bah oui, on est à fond d'entrepreneuriat, on avait nos trois premiers clients, c'était le tout début. Et, euh, et mon père euh, sort une liste. Tu sais, un matin, il sort une liste avec euh, une page blanche et il y avait dix noms de boîtes, genre Nokia, Accenture, BCG, etc. Donc Benoît lui dit Mais c'est quoi ce truc Il dit Ah, bah je vous ai sourcé les dix meilleures boîtes, les deux boîtes qui payent le mieux en France. Et toi, tu te dis, à des années-lumière, tu dis « mais attends, tu sais, nous, de, avec Raphaël, on est en train de bosser sur un projet à plein temps. » Tu dis « oui, non, mais au cas où. » tu sais, C'est plein de petits signes comme ça. en mode enfin, C'est dur, quoi. Fais chier. Mais ce n'est pas
1: hyper démoralisant d'avoir... Enfin, Je sais, avec le podcast, on a vu que c'est hyper important d'avoir du soutien de ses proches parce que tu en as un peu parlé. C'est, c'est quand même dur. Ce n'est pas justement compliqué d'être dans un projet euh, stressant... Euh, où bah, tu as souvent des mauvaises nouvelles quand même oui. euh, et d'avoir derrière tes parents qui te disent euh, « Ah bah tiens, cette offre d'emploi, elle a l'air sympa si tu faisais autre chose et si tu arrêtais.
0: » Si, si, bah, c'est, c'est dur parce que justement, on t'attend... Et moi, je, on en avait déjà parlé, et moi, je leur ai dit, euh, à cette époque après, je leur ai dit, c'est le moment, je pense, où j'avais le besoin de plus de soutien, parce que c'est dur, et justement, tu mets plein de choses à côté par rapport à ça, et au final, c'est le moment où ils ne pas forcé... Alors, pas, je pense qu'ils ne m'ont pas soutenu, mais ils ne l'ont pas forcément fait comme euh, ils se décontentent que j'aille en école de commerce, que je suis appris en prépa, où là, il y avait vraiment euh, du travail aussi de leur côté. Euh, ouais, ce n'est pas facile, mais après, il tu... bah, faut se faire confiance. Après, tu as tes potes, tu bah, ton associé aussi, avec qui tu es motivé à 100%. Et, euh, et au final, ils me soutiennent, ils me soutiendront, mais je pense qu'ils ne comprennent pas vraiment ce que c'est aussi l'entrepreneuriat et ce que ça implique.
1: Même aujourd'hui, ça fait à peu près deux ans, c'est ça, que ouais. Loki est, euh, est né. Même aujourd'hui, deux ans après, ils ne comprennent toujours pas
0: si, maintenant ils comprennent, ils comprennent parce que bah, j'ai embarqué euh, le deuxième frère avec moi, <rire> donc forcément <rire> ils commencent à comprendre. Euh, non, ils, ils comprennent mais ils, je pense qu'ils ne voient pas tout ce que ça implique euh, derrière et en fait euh, je pense qu'ils sont stressés par rapport à nous parce que forcément on est souvent stressé par rapport à la réussite, il euh, bah, faut payer des gens, etc. Euh, mais du coup c'est ce que je te disais, c'est que souvent... Euh, ils sont stressés, ils, on renvoie un peu le stress entre nous. Ce que tu disais tout à l'heure avec mon frère, par exemple, quand maintenant je les appelle, c'est « Ah, comment il va ?» Ton frère, il a, il a l'air stressé en ce moment. Donc c'est, c'est des trucs que tu n'as pas forcément envie de parler. Toi, tu, tu seras qu'on ouais. ta semaine à ta mère. Et... Mais non, mais en vrai, ça se passe ça bien. Je vous aime, papa, maman. <rire>
1: <rire> J'espère qu'ils entendront ce, ce message. Moi, il y avait une question aussi que je me posais, c'est pourquoi faire... Euh, une plateforme pour euh, les sociétés euh, qui louent euh, bah, des vélos, des skis, etc. Euh, comment ça t'est venu, cette idée Parce que c'est vrai que naturellement, tu ne grandis pas l'idée de tiens, je vais aider les loueurs de ski ou de vélo à développer leur business.
0: Carrément. Il y a un truc euh, justement que j'aime beaucoup dans Loki, c'est qu'on est vraiment parti de quelque chose de concret qu'on a vu au quotidien. Euh, en fait, si tu veux, j'étais avec Benoît, donc, euh, mon, mon associé. Et on avait rencontré un, donc un loueur de vélo qui était mon, le, qui en fait mon voisin de chez mes parents, on revient toujours aux parents, <rire> euh, qui était voisin de chez mes parents et qui est loueur de vélo et du coup un jour il rentre dans le salon et il me dit ah les gars euh, je galère avec euh, mon Excel, j'ai pas de réservation en ligne, sur papier, j'ai trois logiciels différents, vous avez pas une solution simple pour euh, piloter euh, mon activité de loueur de vélo. Du coup on dit bah écoute euh, on regarde, on a cherché un peu sur internet, on n'a pas vu grand chose en France à part des logiciels mais qui étaient euh, assez poussiéreux et on a vu des, be- des beaux trucs à l'étranger. Et du coup, on s'est dit « bah Attends, on va regarder un peu plus ». Et en fait, l'idée, elle est partie vraiment de là, de, du voisin qui rentre dans le salon à appeler euh, des dizaines, vingtaines de loueurs dans t- tout type d'activité. Et en fait, on s'est rendu compte que bah, le milieu n'était pas du tout digitalisé. Et on s'est dit « Ok, on a quelque chose ». Et après, on, avant de vraiment se lancer, on était aussi ok tendance à la location, l'usage vs la possession, prise de conscience écologique. Et on s'est dit bah là, on est vraiment sur. À la fois, on s'est dit bah on, on a vu concrètement ce qui se passait au quotidien chez des loueurs qui sont pas digitalisés et de l'autre côté, bah, des consommateurs qui attendent plus. Euh, donc on se dit bah il y a vraiment quelque chose à faire. Donc c'est comme c'est parti rien comme ça.
1: Et sur ton site, c'est marqué que Loki a été créé par des loueurs pour des loueurs tu cites notamment Decathlon c'est à dire que tu as collaboré avec eux pour la création de la plateforme
0: Decathlon non c'est venu, euh, c'est venu après, quand on dit ouais. par des loueurs c'est justement c'est tout ce travail qu'on a fait au, au début si tu veux je pense qu'on était assez scolaire, première expérience d'entrepreneuriat mais moi j'ai passé des heures à faire le tour de France en voiture et parler à des loueurs directement qu'est-ce que vous voulez euh, donc vraiment leur montrer des maquettes revenir, repartir, hyper intéressant et je pense hyper important à faire au début pour bien comprendre ta cible et en fait, si tu veux la stratégie de Loki, ça qui était intéressant, c'est de dire on arrive à construire notre expertise avec des loueurs qui sont déjà des pros de la Lok quand tu vas aller chez ton loueur de ski ou de vélo. Et derrière, tu as des entreprises euh, comme Decathlon, Boulanger, qui veulent euh, tester des nouveaux business models. Et nous, on arrive avec justement notre expertise et on leur donne pour qu'ils puissent euh, lancer des offres de location en magasin.
1: Donc aujourd'hui, Decathlon, c'est un de vos clients,
0: Exactement. Decathlon est notre client depuis... Euh, depuis euh, ouais, on a lancé en juin avec eux, juin 2021.
1: Ok, et donc... Aujourd'hui, tu as à peu près, alors, si mes calculs sont bons, tu dois avoir 24-25, non C'est ça
0: euh, Exactement, 26. 26.
1: <rire> euh, tu as 26 ans, donc au moment où tu as essayé de, de, de séduire Décathlon, tu devais avoir 20, dans les 25 ans, comment on fait quand on a 25 ans, qu'on sort tout fraîchement de l'école pour essayer de convaincre un mastodonte comme ça Est-ce qu'on n'a pas un peu, euh, est-ce qu'on flippe pas un peu quand même
0: si, on a un peu peur, <rire> on a un peu peur, ça c'est marrant même quand tu, même avec les loueurs on va dire plus indépendants, ce qui était marrant c'est qu'au tout début quand Loki on n'était pas connu, c'était « ah vous êtes mignons, vous êtes des petits jeunes » et donc du coup bah, tu ne vendais pas forcément, et, euh, et après quand on a commencé à avoir quelques clients, le discours change, « en ah ben bah, on est trop content des, des jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat bon, », c'est assez marrant à, à voir et, et à vivre. Et Decathlon, bah, c'est vrai que c'est. Bah, après, il faut être sûr de soi hein, et tu dis « bon » Décathlon, ce qui était intéressant, c'est quand même, donc, nous on les draguait un petit peu sur LinkedIn, mais c'est quand même eux qui sont venus à nous, donc je pense que ça a simplifié euh, les échanges où ils nous ont envoyé un message, c'est intéressant ce que vous faites, venez on se rencontre, ouais. et euh, donc je pense que c'était quand même plus simple pour commencer, mais après non, il bah, fallait montrer, bah, faut être confiant, montrer que tu es pro et, et délivrer, et ce qu'on a réussi à faire avec eux, ça se passe hyper bien, donc euh, c'est cool.
1: Tu m'as expliqué en préparant l'interview aussi que malgré tout, dans la gestion de ces grands comptes, tu avais eu quelques déceptions. Euh, bah, si tu veux en parler, comment ça s'est fait et Surtout, comment tu as réussi à affronter ces, ces déceptions qui entachent forcément le moral
0: euh, ouais c'est sûr que la bah, tu as toujours. Bah, je pense quand tu es entrepreneur, tu vis tout fois 1000. Donc euh, les victoires, euh, tu es le roi du monde et les défaites, euh, bah, tu es sous terre. En, en gros, c'est, c'est les émotions x 1000, je pense. Euh, non, c'est sûr que bah, les grands comptes, ce qui est. Nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment ces deux cibles, donc euh, les indépendants et les grands comptes. Et, et les grands comptes, c'est top parce que ça te fait des jolis logos et ça te des expériences de, de ouf aussi en tant qu'entrepreneur. Mais tu peux vite être déçu de, des discussions qui sont hyper longues, 6 mois, 8 mois, 9 mois. Et au final, tu n'as toujours pas ton contrat et tu as passé des heures et des heures et des heures. Et il faut faire hyper attention, je pense à ça, en te disant que c'est qui mon cœur de cible et Est-ce que tout le temps que je passe ici vaut vraiment le coup Et c'est sûr que des fois, bah, quand tu passes... Euh, pas Mal d'heures pour travailler un grand compte et qui te dit Bah non, au final, on fera ça peut-être ça l'année prochaine, tu sais pas pourquoi. Euh, bah, tu es complètement frustré, mais du coup, tu rebondis assez vite. Et de toute façon, tu peux pas te bon, tu te prends une petite claque, mais tu continues, tu sais que tu as d'autres choses à faire et il faut, bah, de toute façon, faut toujours continuer.
1: Hein. Et Loki aujourd'hui, c'est euh, donc c'est un, une plateforme qui aide les, les sociétés de location. J'ai vu que vous mettiez en avant sur votre site les skis cette saison. Est-ce que ça fait partie aussi de vos gros clients, d'autant que vous étiez à Grenoble donc, euh, Oui. Est-ce que avec euh, cette saison des skis, vous, ça aide à faire, euh, à réaliser des mois historiques, comme euh, tu nous en parlais en, en
0: janvier Carrément. Euh, les mois, on est quand même plus sur le vélo. En fait, on est vraiment sur le... À les 80% de nos clients, c'est vraiment de l'outdoor. Donc, tu as du vélo, du ski, du nautisme. Euh, le ski, c'était plusieurs entrées dedans plus digitalisé déjà, euh, le monde du ski. Mais en fait, on a été pas mal aidé, limite par le Covid, avec le milieu du ski, parce que tout le monde s'est lancé dans la raquette, le ski nordique, etc. Ouais. Et là, il y a une vraie problématique de gestion de stock par rapport à du ski alpin, où en fait, les, les skimans, ils ont 3000 paires, ils te donnent une paire, ils s'en foutent de leur stock. Donc ça nous a pas mal aidé, justement, cet hiver, Donc euh, on a réussi à se faire connaître dans le milieu du ski comme ça, et justement, de, de faire pas mal de ventes. Et ce qui est bien, c'est que nous beaucoup avec des loueurs de montagne, avec le vélo, donc, du coup, on a une strate de bah, utiliser Loki sur le vélo, et après, ils se disent Ah, mais pourquoi je ne l'utiliserai pas sur ma saison de ski aussi Donc, euh, tu as le, le double effet qui est, qui est plutôt intéressant.
1: On parlait de convaincre et d'avoir confiance en soi pour euh, convaincre euh, des gens comme Decathlon. Il y a un autre sujet c'est aussi convaincre les investisseurs. Tu as réalisé une levée de fonds. Euh, tu as réalisé une levée de fonds en 2021, c'est ouais, ça Oui, c'est ça, ça, cette année, ouais. Donc pareil, tu avais 25 ans. Euh, comment tu arrives à convaincre des investisseurs euh, Surtout que bon, bah, si, tu, si tu réalises une levée de fonds, c'est que tu as besoin de cet argent. Euh, comment tu arrives à combattre le stress de Et si j'y arrive pas euh, pour euh, réussir à séduire ces investisseurs
0: je pense que la levée de fonds, tu... tu l'as fait parce qu'en gros, une levée... non, on s'est pas mal posé la question de est-ce qu'on doit faire une levée de fonds Et du coup, on n'était pas hyper stressé parce qu'en fait, on voyait que ça commençait à tourner. Euh, au final, c'était les moments les plus, peut-être plus simples de Loki parce qu'on était trois. Euh, bah, tu ne te payes pas vraiment. Tu... En fait, tu te marres. Tu sais, ça, c'est, c'est cool. Ouais. Et on se rendait compte qu'on avait des concurrents qui commençaient à se créer, mais qu'on avait une bonne base, que nos users, euh, ils nous adorent. Et on disait, OK, là, on a nos nos concurrents vieux logiciels qui se réveillent, qui nous ont vu arriver, et tu as des nouveaux entrants qui vont, qui vont se lancer. Et en fait, on s'est dit, bah, on a besoin de sous pour euh, justement euh, aller plus vite sur le produit et euh, développer euh, force de vente et justement montrer que bah, aujourd'hui Raphaël, il est tout seul euh, à vendre. Si en fait, on est quatre, euh, bah, on va faire euh, fois fois x5, x6. Et donc, du coup, je pense qu'on avait confiance en ce qu'on faisait et on avait raison, on avait les métriques. Et du coup, en fait, on poussait euh, aux investisseurs, bah, regardez, si, euh, on est trois, on arrive à faire ça. Si on est cinq, six, sept, on peut aller beaucoup plus loin. Donc, c'était vraiment le... c'était, ouais, c'était as- c'était assez un exercice plutôt hyper intéressant parce que tu prends plein de retours. Et bah, des fois aussi, on te dit que ton projet est complètement nul. Hein, ça, ça peut arriver. On te le dit différemment, mais, mais ça <rire> arrive. Euh, mais du coup, non c'était, euh... bah, je pense qu'il faut avoir ta confiance dans ton projet, dans ce que tu fais. Et on n'était pas stressé de ne pas avoir l'argent parce qu'on disait au pire, on l'a pas. On, bah, on continuera à grandir plus doucement. Mais c'est vrai que ça nous a bien aidé pour bah, justement aller chercher des, des plus grands comptes aussi comme des catalans Boulanger, CED.
1: Tu t'as levé combien du coup
0: on n'a pas levé beaucoup, on a levé 500 000 euros, donc euh, on avait hésité à se dire est-ce qu'on va chercher le million ou pas. Et tu vois au final c'est même les premiers investes qu'on avait convaincus qui nous avaient dit bah, peut-être que vous n'avez pas besoin de plus, amusez-vous, testez justement avec un peu d'argent et vous ferez une plus belle série, a, ce qu'on est en train de, de préparer euh, en ce moment. Et euh, je pense qu'ils avaient raison, on avait juste besoin de, de montrer qu'on avait un modèle qui marche et qu'on peut décupler euh, rapidement.
1: Il y a eu un autre défi dans l'aventure Lockheed. On a parlé un petit peu en filigrane au fil de l'interview. C'est euh, le recrutement. Euh, comment on, on recrute quand on a 25 ans, qu'on lance son projet, qu'on ne maîtrise pas forcément aussi tous les sujets, et notamment le sujet lié au recrutement, parce que le recrutement, c'est aussi un métier. Euh, comment on recrute Comment on affronte un peu la difficulté de ce, de ce sujet-là
0: C'est hyper dur. Euh, je pense que toute boîte, quand tu te lances... C'est hyper dur de recruter parce que tu es face à des scale-up qui lèvent des millions et des millions et des grands groupes qui vont mieux payer que, que toi. Et tu n'es pas connu surtout. Euh, c'est ça qui est a encore plusieurs, tes premiers recrutements. Euh, comment tu fais Tu chasses. C'est euh, tu sais, moi, je fais beaucoup de, de chasses pour recruter. où Je vais prendre des boîtes qui sont un peu similaires à Loki, en tout cas dans, dans l'esprit que j'aime bien. Et en fait, c'est des heures le soir, 19h à 20h. Il y a un petit créneau recrutement dans mon agenda. Et en fait, tu envoies des, des DM sur, sur LinkedIn. Un truc qui marche bien, des petits vocaux, et moi j'ai fait ça pas mal, euh, les gens ne le font pas trop et du coup tu peux te démarquer, j'ai vu ton profil, euh, donc à l'oral ça, ça marche bien, Petit, petit tips. Euh, et non, et après moi j'étais pas mal aidé par, euh, j'avais un mentor euh, Romain Dalmaso de chez Spendesk, euh, mmh. qui m'a pas mal aidé sur les problématiques de recrutement et qui m'avait dit, ouais recruter c'est comme vendre c'est même encore mieux, euh, les gens ils vont pas venir à toi, ta boîte elle est pas connue, donc euh, tu vas chasser. Et c'est ce qu'on a fait pendant longtemps et c'est ce qu'on continue à faire euh, d'ailleurs. Et peut-être qu'un jour, les gens viendront plus facilement à nous. Ça arrive hein, évidemment maintenant, mais je pense que si tu veux les meilleurs talents et tu veux des gens qui, qui te ressemblent et qui t'as envie de bosser, c'est à toi d'aller les chercher.
1: Et c'est pas trop compliqué, euh, pareil, encore une fois, quand on a 25-26 ans, ça fait deux ans qu'on est sorti, même pas ça fait un an que tu es sorti et... de l'école, euh, de manager des gens qui sont potentiellement plus vieux que soi, qui ont de l'expérience, qui connaissent le monde de l'entreprise, là où toi, bah, tu la connais uniquement à travers des stages
0: euh, si, si, carrément, c'est, c'est une bonne question. Les gens qu'on a chez Lotus, ils ont quand même plus notre âge. Peut-être tu as raison, justement, peut-être qu'on a eu peur, je ne pourrais même pas te dire, mais ça, ça m'y fait réfléchir maintenant. On a quand même plusieurs personnes, mais qui ont 30, 35 ans, on est quand même on va dire tous dans la même tranche d'âge. Euh, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident, mais après tu te dis, tu es tellement à fond dans ton projet, et je pense qu'on montre, Benoît, Jérémy, moi, la conviction, l'énergie et surtout l'envie qu'on y met que ça, ça motive les gens, ils comprennent ce qu'on fait. Et après justement, nous quand on recrute des personnes plus âgées, c'est aussi de dire bah écoutez, nous on a ça entre les mains. Euh, vous l'avez peut-être déjà fait dans votre boîte. Je pense à par exemple Laetitia euh, qui arrivait en, en Customer Success, qui a fait 5 ans de, de, de Customer Success dans sa précédente entreprise. Euh, elle trouvait que c'était bien ce qu'on faisait. On lui a dit un peu bah voilà comment ça marche. Et après elle arrive à te structurer euh, le pôle aussi. Et du coup c'est hyper intéressant de dire bah nous on donne la vision de ce qu'on a fait depuis le début et elle elle arrive et et elle te structure la chose, donc ça c'est hyper, hyper bien.
1: Et c'est pas trop stressant aussi de se dire qu'aujourd'hui bah, il y a des gens qui dépendent de toi, que tu dois payer à la fin du mois, parce qu'au début bah, c'était votre aventure, vous vous payez pas trop, donc euh, c'est pas trop grave si ça se casse la gueule, vous pouvez rebondir. Mais là maintenant, vous dis, tu le disais, vous êtes 15, euh, donc il euh, y a un peu plus d'une dizaine de personnes qui comptent sur toi. C'est pas trop stressant au quotidien
0: Hyper intéressant. Euh, très bonne question. Non, c'est pas sûr d'en parler encore hier soir. Euh, ce qui est sûr, en fait, j'ai l'impression que plus tu avances dans, dans l'aventure, tu crois que ça va être plus simple, mais en fait, c'est plus dur, euh, bizarrement mais c'est plutôt dans le bon sens, hein, hyper kiffant et c'est encore mieux même, mais effectivement tu as cette sensation de, au début tu te tu étais avec ton pote, euh, on se marre on teste des trucs, on fait notre premier chiffre d'affaires incroyable, où à partir du moment où tu recrutes des gens, bah tu sais que tu as embarqué des personnes, et bah effectivement tu dois les payer, et elles doivent compter sur toi elles doivent pas voir que tu doutes, parce qu'il faut pas qu'elles soient stressées, elles non plus et... Et si si bah ça c'est, c'est, c'est compliqué parce que bah tu vois euh, l'argent qui sort, euh, bah, des fois tu as moins d'argent qui rentre que prévu, c'est, c'est hyper stressant, mais je pense qu'il ne faut pas, faut pas trop le montrer. Et après bah tu, tu, tu traces ta route, mais c'est. C'est, ouais, je pense que c'est ça. Plus avances plus c'est compliqué parce que tu te rends compte que tu es en train de créer quelque chose et que ça a de plus en plus de valeur. Tu as des clients qui sont impliqués. Euh, tu as maintenant 1000 utilisateurs sur Loki. Tu te dis, euh, OK, il y a du monde. Et toi aussi, de ton côté, tu as euh, bah, 10 personnes à qui tu vas donner un salaire et qui tu construis euh, une mmh. vie avec eux. Euh, c'est dur, mais en même temps, je pense que pourquoi on a fait ça aussi avec Benoît et, et le choix d'entrepreneuriat, euh, c'est vraiment c'est l'aventure humaine avant tout. Ce qu'on voulait, c'est... Euh, Peut-être pas avoir des potes, mais se marrer au boulot et, et, et grandir tous ensemble. Et c'est ce qu'on fait. et C'est le plus motivant. Et, et quand tu fais tes, tes meetings d'équipe ou tes one-one et qu'on te dit euh, « je suis hyper content, j'adore ce que je fais », ben, là, c'est les plus beaux jours. C'est ouf.
1: Et tu disais que vous n'étiez vous pas trop payé euh, vous-même, les fondateurs, <rire> au début. Est-ce que ça va mieux aujourd'hui ou toujours pas
0: Non, ça va. <rire> non, ça, ça va mieux. Euh, mais, non, mais ça, je pense que c'est quand même important de ça. De, bah, justement, là, on, on parle peut-être à des étudiants de, d'école de commerce. Euh, ce est vrai qu'au début, tu te dis, bah ouais, ce qu'on disait, c'est que tu vois tous tes amis partir euh, dans des gros postes, en finance, en consulting, en, dans le luxe, en marketing... Et toi, à côté, tu es en mode, bah non, les gars, je vais en fait monter ma boîte. Euh, tu es en école de commerce, tu n'as pas le chômage. Donc, euh, moi, j'ai quand même eu la chance, de mes parents me donner 500 balles par mois, tu vois. Donc, il faut avoir aussi cette chance-là de dire, c'est pas forcément simple au tout début de, de monter sa boîte. Et oui, tu vis dans un petit appartement tout petit, en face du, d'une usine ANM des choses comme ça, quoi. <rire>
1: Oui parce que c'est vrai qu'il y a un cliché et qui, est d'autant plus, euh, enfin, qui se répand de plus en plus avec euh, la multiplication des licornes, c'est que bah, euh, les entrepreneurs c'est des gens qui, euh, qui euh, se payent bien, qui font une boîte justement et qui peuvent euh, en gagner de l'argent mais je pense que même aujourd'hui où tu arrives à tirer un salaire, c'est pas un salaire à euh, 5000 net par mois quoi.
0: Non clairement pas. <rire> Mais ça, c'est hyper, hyper intéressant et je pense qu'il faut le savoir. Je pense qu'il y a des gens qui montent leur boîte pour euh, l'argent, euh, ce qui peut être une, une des raisons. Euh, bon, moi, ce n'est moi, pas trop mon cas. Mais c'est sûr qu'au début, tu te payes mal, sauf si tu fais une levée de fonds dès le début. Et même aujourd'hui, et, vois, nos salariés sont courants. tu as 80% des salariés qui sont même mieux payés que nous. Euh, chez Loki, tu vois, bah, les devs, évidemment, euh, ça, tu dois prendre des stars. et donc, euh, ouais. bah, Forcément, ils ont, ils ont un meilleur salaire, ils le savent. Mais après, on on joue sur l'avenir aussi, c'est ça qui est est motivant.
1: Et pour toi, alors maintenant que tu as eu à peu près un an et demi, je dirais, vous avez fonctionné qu'à quatre, et puis vous avez ouvert les recrutements, pour toi, il valait mieux recruter tôt? quitte à être un peu moins stable financièrement, mais à pouvoir accélérer sur certains sujets Ou alors, il vaut mieux commencer à travailler tout seul dans son coin pour vraiment prouver la faisabilité du projet et recruter un petit peu plus tard
0: euh, Je trouvais ça bien de recruter un petit peu plus tard, parce que ça nous a vraiment permis de comprendre notre cible. Parce que ce qui est dur avec Loki, c'est que le marché de location, c'est tout le monde est en même temps, finalement. N'importe qui est loueur, et c'est aussi ça notre pitch, de dire... Euh, Tu vois, n'importe quel retailer, n'importe quel point de vente peut louer. Il ne faut pas que tu te perds entre le loueur de de jardin, d'outillage, de vélo. Il y a plein, plein de choses à faire. Euh, Non, ce qui était bien, ce qu'on a fait dès le début, par contre, c'est qu'on a fait euh, six mois, on a fait ça à trois, on a construit, on a vraiment fait du test client. Au début, on n'avait même pas de boîte. On ne vendait pas, juste on testait... Et limite, il faut pas les, bon, faut les compter, mais dans, dans l'aventure. On a tout de suite pris des stagiaires. Euh, on a pris euh, un stagiaire en commercial avec moi euh, que j'avais rencontré euh, à GEM et un, un stagiaire en, en marketing. Et en fait, euh, bah, on a commencé avec eux et ça s'est hyper bien passé, hyper impliqué. et Aujourd'hui, hyper content de les voir tous les deux en CDI avec nous d'ailleurs. Euh, pour ensuite de dire, bah, ok, là ça marche et j'ai recruté euh, en, derrière en plus.
1: Il y a une question aussi que je me posais, c'est que finalement, tu as fait le switch tout de suite de l'école à ta propre entreprise. Dans le podcast, on a eu pas mal de gens qui ont quand même eu 6-7 ans de boîte avant de se lancer, même euh, des boîtes, euh, des grosses boîtes comme Cajou, etc. Euh, est-ce que ce, ce saut dans l'inconnu tout de suite après ton diplôme, ça t'a pas fait peur Même si au final, tu avais un peu commencé, enfin, tu avais même pas mal commencé euh, Loki avant l'obtention de ton diplôme, mais ça t'a pas fait peur de te dire... Euh, bah voilà, je me lance dans l'inconnu j'ai pas d'expérience pas trop de bagages non plus ça va être compliqué
0: si ça fait toujours euh, ça fait toujours peur et même je... ouais, non, c'est, c'est sûr après je pense à un mode de, de vie et des personnes sont faites pour ça ou non je pense hum... Ça, ça fait peur, mais en même temps, tellement excitant de dire « tu vas toucher à plein de choses ». Et je pense que moi, mon parcours, ce qu'on disait un petit peu au début, était vachement de dire bah, « j'avais toujours envie de me laisser des portes ouvertes et, et pas me spécialiser dans un truc très précis ». Et donc, l'entrepreneuriat me permettait, me permettait ça aussi. Euh, donc après, la peur, c'était bah, ce qu'on a un petit peu évoqué. La peur, de, la peur de l'échec, évidemment, au début, elle est encore plus là de dire « bah, pendant un an, s'il faut, tu fais un truc qui ne va absolument pas marcher. Et tu te dis bon, bah, je ne sais pas trop pourquoi on a fait ça. Au final, on l'a, on l'a bien fait. Et même, je pense, tous ceux qui ratent, il y en a beaucoup qui ratent. Et peut-être que demain, on ratera. Euh, tu apprends tellement. Bon, du coup, c'est peut-être compliqué parce que moi, je n'ai pas fait de salariat. Mais j'ai l'impression qu'en en fait, en un an, tu apprends pour cinq ans de choses dans tellement de sujets. Et quand tu vois l'évolution, justement, de année 1 par rapport à maintenant, on est année 2. On est beaucoup, bah, on est meilleur, tu vois. On n'est pas encore au top, mais on... On va beaucoup plus vite, on réfléchit plus vite et on prend des meilleures décisions. Et donc, euh, tu as la peur, mais la peur elle te pousse à, te f- à faire des choses que, que même toi, tu ne savais pas capable de faire. Et donc ça, c'est ouf. C'est hyper intéressant. Quoi.
1: Et c'est pas trop compliqué aussi de voir bah, que tes potes de promo avec qui tu es sûrement resté en contact, pour la plupart... Euh... Comme tu disais, ils ont des salaires à 40, 45, 50K. Ils sont dans des grosses boîtes. Le soir, quand ils rentrent chez eux, c'est fini. Le week-end, ils peuvent chiller ou profiter, faire des soirs avec des potes. Toi, tu te lèves, tu te lèves avec Loki, tu manges Loki, tu, tu vis Loki 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ce n'est pas trop compliqué, ce gap que tu as avec, avec les autres, surtout que tu as un jeune âge. Finalement, est-ce que tu n'as pas l'impression parfois de passer un peu à côté de quelque chose aussi
0: au début, tu peux avoir la sensation, justement, quand tu te lances, c'est que tu te payes pas. C'est vrai que bah, tu vois euh, la vie que tu aurais eue. Après, je pense, ça nous a pas trop. Moi, ça m'a, ça m'a pas trop découragé. Sauf peut-être des fois, de temps en temps, où... mais même même. Après, t'as des potes qui sont trop cool. Tu dis, bah, on va au resto. Bon, t'inquiète, Raf, je t'invite. Donc, euh, ça, c'est bah, hyper sympa. <rire> Merci, les gars. Euh, mais du coup, non, c'est sûr que ça te fait peut-être poser un peu des, des questions. Tu vois ça. Mais je pense que c'est pareil, tu es dans ton quotidien, ouais, tu, tu bouffes ta boîte, tu vis ta boîte, tu rêves de ta boîte, ça te prend énormément de temps. Mais du coup, tu es tellement passionné dans ce que tu fais et tu deviens peut-être un peu fou aussi, je pense. De dire, bah, tu fais que ça toute la journée, mais tu es convaincu et tu arrives à convaincre des gens tous les jours à ce à, à genre à toi. Tu te dis, bah, aujourd'hui, peut-être pas, mais demain, je vais faire un truc de dingue. Et même en tant que tel, tu t'épanouis. Euh, moi, je ne sais pas si on s'est pas dans le travail, mais moi je pense que oui. Et en fait, t'es... Bah, tu vois que tu accomplis des choses. Et je pense qu'aujourd'hui, on a tous un peu ce truc de quête de sens. Est-ce que ce que je fais, ça a du rôle dans la société Et en fait, bah, nous, ce qu'on fait au quotidien, tu vois les actions concrètes euh, dès le lendemain, si tu as fait quelque chose de bien ou, ou quelque chose de mal. Euh, donc je pense que tu t'attaches vachement à ça. Et après, non, par rapport, au, par rapport aux amis, euh, c'est sûr que tu te poses des questions, mais euh, bah, tu avances, tu grandis. Et puis au final, euh, bah, on les rattrape petit à petit. <rire>
1: Et tu parles beaucoup aussi de stress tout au long de l'interview, de pression, etc. Enfin, la pression, c'est plus moi qui en ai parlé dans mes <rire> questions,
0: mais toi, tu parles de
1: stress. Euh, comment tu fais pour ne pas te faire bouffer par le stress Parce que, comme je disais, tu n'as pas, t'as pas non plus énormément de recul. Tu es fraîchement diplômé, tu es jeune aussi. Euh, comment tu fais pour ne pas te laisser envahir par tout ça Tu
0: coupes. <rire> euh, tu coupes. Je pense que c'est important de prendre des vacances. Euh, même si tu as l'impression que tu n'as jamais le droit de prendre de vacances, tu as le droit de prendre des vacances et euh, tu vois cet été euh, j'ai pris euh, deux semaines, euh, bah, j'ai bien fait parce que tu reviens euh, les batteries rechargées, euh, t'es hyper motivé. Et non après il faut vraiment couper, as euh, un peu ce mythe de l'entrepreneur, il doit bosser de 7h à 20h tous les soirs et encore plus à Station F où euh, t'es vraiment dans ce truc de... Eh ben on bosse, on bosse, on bosse, on bosse, et si tu ne bosses pas, tu es en train de perdre du temps et t'en fait, tu vas te rater. Euh, je pense que c'est hyper important de couper, c'est, bon, c'est un peu cliché, mais c'est un marathon, c'est pas un sprint. Et ouais, Il faut savoir prendre des week-ends, bah, le week-end, tu vois, mais j'ai de, de moins en moins travaillé, parce que je travaille presque plus le week-end. Donc tu as déjà ces deux jours, le soir, ne pas hésiter à finir plus tard, si euh, tu as travaillé tard, tu peux venir à 10h au bureau, ça arrive. Euh, donc euh, non, mais d'avoir une, vie, d'avoir une vie normale, en fait...
1: Justement, tu parlais de Station F, donc c'est une grosse étape euh, du développement de Loki, l'incubation à Station F. C'est le plus gros incubateur du monde qui fait rêver euh, beaucoup d'entrepreneurs. Ouais. Comment euh, toi, t'as fait pour euh, l'intégrer
0: euh, Ça, c'était euh, la bonne surprise et je pense que c'est ça qui nous a aussi... Euh pousser encore plus en disant on fait pas un truc nul sur Loki euh, comme on a fait on était à, à Gem donc nous on était un cube à Gem euh, donc l'incubateur de, de l'école de commerce et on a vu qu'il y avait une, bah, une sélection euh, bah, du prochain batch donc on appelle ça des batches à station F des startups qui vont arriver et on, on a postulé on a été pris au questionnaire on était un peu waouh on est pris alors qu'on a bah, on, pour l'instant on avait on avait trois bêta users on n'avait pas de chiffre d'affaires on était hyper content et juste à un process après de, d'interview où en fait ils vont vraiment tester Station F, ils cherchent surtout des, des fondateurs complémentaires. Mmh. Euh, donc il, il y a une série de questions en anglais, des sont très bizarres. Euh, du genre Du genre, il y en a une qui m'avait marqué, c'était « Ah oui, vous avez, des, vous avez des clients qui viennent dans vos locaux à 8h, euh, et d'un coup il y a l'alarme incendie, il se met il les, les jets d'eau qui sortent, euh, qu'est-ce que vous faites Il y avait votre réunion la plus importante de votre vie qui commençait à 8h15. » Euh, bon, et donc que des trucs un peu bah, what the fuck, tu vois. Et je pense qu'ils testent bah, comment tu vas réfléchir avec ton associé rapidement et de chercher une entente. De toute façon, ils sont, ils sont vraiment focus là dessus. Est-ce que les, les, les cofondateurs s'entendent bien Est-ce qu'ils sont complémentaires
1: Mais du coup, tu as répondu quoi à cette question
0: Je sais plus ce qu'on a répondu. On a dit n'importe quoi bah, qu'on, qu'on sortait, euh, qu'on allait à un café du coin et qu'on, bah, que, je sais pas, qu'on demandait au barman de, d'ouvrir un projecteur. Je sais plus. <rire>
1: Et ça fait quoi aussi d'être entouré de startups iconiques D'autant que, bon, alors il y a les gros projets qui sont développés à Station F, mais il y a aussi les grosses startups qui s'associent à Station F pour, euh, pour accompagner euh, les jeunes entrepreneurs, comme Conto et, et Pfi qui ont annoncé ça la, euh, la semaine dernière. Euh, ça fait quoi pour toi
0: euh, je pense que la, le gros avantage de Station F et la plus grande valeur de Station F, si tu l'as dit, c'est le, le vivier d'entrepreneurs qu'il y a. Euh, je pense que c'était plus compliqué pour les nouvelles promotions avec le Covid. On est beaucoup plus en télétravail et beaucoup moins au bureau. Euh, c'est sûr que moi, au tout début, bah justement, pas d'expérience dans l'entreprise. On ne savait pas vraiment ce qu'il fallait faire pour lancer une boîte, même si on avait fait un peu d'école de commerce. Euh, tu rencontres des gens qui sont ouf et qui t'apportent des conseils de malade. Euh, Je pense, euh, bah, par exemple, tu as Guillaume Houbèche de de Lemlist, qui ben est maintenant quand même hyper connu. Et le mec, euh, trop sympa, euh, il était cinq, il prend une heure avec toi pour t'expliquer comment euh, tu vas scraper une page et comment tu vas vendre. Euh, Plein de gars qui t'aident à choisir euh, tes outils, comment faire des process. Et donc, ça, c'est, je pense, c'est la plus grande force de Station F, c'est tu peux rencontrer des gens qui ont les mêmes problèmes que toi, sauf qu'ils les ont peut-être déjà résolus et ils te donnent plein, plein de choses à à grignoter et après, tu tu fais ce que tu en veux.
1: Et ça, au-delà de tout cet accompagnement dont tu parles, euh, arriver à la Station F, ça a changé quelque chose pour toi et pour Loki, peut-être en termes de crédibilité déjà du projet
0: Oui, carrément. Euh, en termes de crédibilité, tu l'as dit tout à l'heure, euh, par exemple, niveau recrutement, euh, évidemment, tu as le label Station F, donc euh, mmh. ça montre que tu n'es pas une start-up qui est au fond de fin, du, fin fond du garage. Euh, ça mmh. donne un peu de crédibilité. Pareil, je pense que niveau investisseur, euh, bah, ça, c'est toujours le, le cachet qui est par-dessus. Nous, on n'est pas du tout en, en B2C. Euh, on est vraiment B2B sur des Indep, donc je ne pense pas que nos clients euh, connaissent vraiment Station F, sauf quelques-uns. Après, par contre, avec les grands comptes, euh, depuis qu'on a cette cible-là, effectivement, quand tu vas parler à, à Carrefour, à, à Auchan ou quoi que ce soit, bah, ils sont contents de voir que tu travailles à Station F. Euh, ça, ça, ça apporte de la crédibilité, je pense. C'est un espèce de, de tampon d'autorité. Quoi.
1: Et justement, tu parles de Carrefour, d'Auchan, tu as parlé aussi de boulanger. Historiquement, donc, euh, comme tu disais, qui euh, c'était plus euh, des activités outdoor et plutôt du sport, du vélo, du ski, etc. Euh, est-ce que tu comptes ouvrir Loki à d'autres sujets Il bah, y a euh, tout simplement euh, la location de voitures, la location euh, même de matériel, de bricolage, etc. Est-ce que tu comptes ouvrir euh, Loki à tous ces sujets-là
0: oui, complètement. C'est un peu le, c'est la volonté depuis le début. Et c'est ça que je pense qui est cool. Quand tu crées une boîte, c'est plus t'avances, et tu tires le fil et... et tu te rends compte de tout ce qu'il y a à faire. Euh, Au début, on a vraiment commencé dans le sport, l'outdoor, parce que hyper important d'avoir une niche. Euh, tu dois prouver que tu sais faire quelque chose de... sur un secteur d'activité particulier. Donc nous, c'était le vélo, euh, mais toujours avec la volonté. Et tu vois, toute notre thèse euh, chez Loki, elle est de dire, euh, en fait, euh, posséder, c'est démoder, euh, et demain tout le monde va louer. C'est ce qu'on dit souvent et on est convaincu de ça. et donc Le milieu du sport, du tourisme, c'était le plus simple à aborder parce que c'est concret, ça parle à beaucoup de gens et le Covid nous a aidés. Mais en fait, c'est hyper simple de dire à quelqu'un, même de dire bah, est-ce que Max, tu as besoin d'une perceuse euh, toute l'année ou est-ce que tu as besoin juste de la louer un week-end parce que tu viens d'acheter un meuble je pense que tu te dirais, bah, je peux la louer, ça va me coûter moins cher. Et euh, derrière, en plus, tu diminues ton, ton impact euh, écologique. Donc, c'est ça qui est hyper, euh, hyper intéressant avec Loki. Et du coup, aujourd'hui, on fait du sport. Euh, tu vois, on fait de l'électroménager, on fait du, de la motoculture, de l'outillage. Euh, donc, on commence à aller sur ces verticales, événementielles beaucoup aussi. Et en fait, la volonté, c'est ça, c'est de devenir euh, la plateforme de location loisir. Donc, en fait, loisir, c'est quoi C'est sport, événementiel, bricolage, toutes les activités que tu peux faire euh, en dehors euh, du travail.
1: Oui, d'ailleurs, tu parlais du coup d'un partenariat avec Boulanger. Enfin, quand tu citais euh, les grands comptes, tu as mmh. cité Decathlon et Boulanger. Donc, Boulanger, c'est acté, c'est mmh. votre client. Et vous faites quoi avec Boulanger euh,
0: Carrément. Et Boulanger, on est dans pas mal de, de magasins avec eux. On est dans une dizaine maintenant. Euh, ce qu'on fait avec eux, c'est que pareil, bah, Boulanger, euh, comme Decathlon, en fait, toutes ces grandes marques, elles ont des enjeux de comment faire venir du monde en magasin et comment s'adapter aux nouvelles habitudes de consommation de mes clients. Et du coup, la location bah, répond aux deux à la fois. Donc, Boulanger, par exemple, tu vas aller à Boulanger, Lille, Strasbourg, Amiens, Rennes. Tu peux directement louer un vélo, une trottinette, mais aussi euh, un appareil photo, un appareil raclette. À Lille, l'appareil raclette marche très, très bien. Appareil à fondu, donc vraiment des des choses du quotidien que tu n'as pas besoin tous les jours. Et eux, ils te les proposent à la location. Et avec une philosophie, en fait, ils doivent tout le temps dire oui, les vendeurs boulangers. C'est hyper intéressant. Et donc, quelqu'un va dire, ah, est-ce que vous avez ça Bah non, mais je peux te le louer. Et donc, euh, des fois, tu vois des trucs un peu bizarres se louer sur, sur Loki chez Boulanger, tout. Mais euh, c'est, ça, la, c'est ça la volonté.
1: Et quoi comme truc bizarre
0: euh, Je sais pas. Des fois, tu vois des, des ordis. Tu dis pourquoi Ben, bah, je sais pas. Je ne savais pas que je pouvais louer des, des ordis chez Boulanger. Plein de choses assez marrantes.
1: Et tu disais justement 90%, qu'aujourd'hui, 90% de notre business, c'est les activités outdoor. Le 10% restant, c'est donc l'électroménager avec boulanger.
0: C'est... Euh, ouais, en fait, bah, outdoor, tu vas avoir ouais, bah, des cats euh, ouais. euh, et tous les indeps. Ouais, les 10%, ça va, être, euh, ça, ça va être du... C'est du bricolage. C'est pas mal des motoculture aussi. Euh, bon, c'est moins connu, évidemment, parce que... Mais ça va être, tu genre les grosses machines, euh, ouais. Euh, ouais, les, les énormes machines, les tondeuses, euh, etc., Et aussi, bah, du coup, l'événementiel. Donc là, on est tout ce qui est du matériel de soirée, photo, DJ, euh, tente, qui qui rentre pas mal dedans.
1: Et c'est quoi, au-delà de de la diversification de Loki, c'est quoi tes grands projets pour euh, Loki euh, d'ici quelques mois, quelques années Euh,
0: Continuer à grandir. Non, la volonté, vraiment l'ambition de de Loki, Euh, c'est de dire aujourd'hui, tu en as plus de 500 points de vente euh, en France. Et un petit peu, on commence à être un peu plus international. Mais c'est vraiment de dire, euh, la volonté, c'est ce qu'on disait un peu, créer la plateforme location-loisirs. Et un peu au modèle Doctolib ou Booking, de dire, bah, on a convaincu plein de points de vente. Et en fait, on peut les rassembler tous ensemble et créer une marketplace de location. Et moi, mon ambition, c'est que bah, demain, tu veux faire du vélo à Arcachon. Bah, es ton appli euh, Loki, tu vas la réserver parce que tu as la flemme justement d'appeler un par un ou les chercher sur Google. Tu réserves directement euh, dans ton téléphone, je te mets à jour le stock du loueur. Et du coup, je, bah, je te connecte. Euh, simplement sur euh, toutes les activités de location euh, loisirs, justement.
1: Donc, faire du B2C plutôt que du B2B2C
0: bah, Oui, c'est ça. Bah, en gros, continuer à faire euh, du B2B parce que c'est, ça qu'on, ouais. là, c'est là où on est bon. Et en vrai, de, de simplement dire à nos loueurs, on a ce module en plus euh, Marketplace bah, qui nous permet en fait de, aussi de faire de l'acquisition euh, en B2B, mais aussi d'aller justement vers le B2C. Et tu as un manque aujourd'hui. Je pense qu'on est, on est convaincu qu'il y a un manque euh, entre le marché de location qui est en train de, d'exploser et en fait, les, les loueurs ne sont pas digitalisés. Donc, il y a un énorme espace pour, pour entrer là-dedans et créer justement une marketplace de location.
1: Et toi, comment tu t'imagines dans les prochaines années Tu seras toujours chez Loki
0: Ouais, carrément. Euh, ça, c'est évident. Je pense que c'est ce qu'on dit. et Je pense que tout entrepreneur, plus tu avances dans ta boîte et, et plus tu as des use cases différents, euh, plus tu tires le fil, plus tu vois des choses qui peuvent être faites et ça te motive euh, bah tu dis, en fait, on, on est à... On dit, on, l'aventure fait que commencer, mais ouais, tu es à 1% de, du potentiel de la boîte.
1: Est-ce que tu penses que dans quelques années, t'es, certains de tes proches comprendront mieux tout ce qui se passe et que ce n'est pas finalement qu'une crise
0: d'ado Ouais, je pense. <rire> Euh, non, j'espère. Non, mais, mais on a pas mal parlé des parents au début. C'est sûr que maintenant ils comprennent. Je pense qu'ils comprennent pas. Eux ils sont stressés, du coup ils vont te renvoyer le stress. Mais, mais maintenant c'est ok. Euh, et pareil, mais, mais seulement c'est marrant. Tu vois, les, les potes aussi c'était rigolo. On, on en parlait euh, bah, hier avec mon associé. Bon, tu vois, bon, à GEM, tu as un bar qui s'appelle le Star Café qui est le bar de l'école. Et, et en gros, c'était marrant parce que pareil, le moment où on a dit qu'on faisait ça, les gens te prennent pas forcément au sérieux. Et je pense maintenant ça doit changer en école parce que l'entrepreneuriat est devenu un petit peu à la mode. Et tu dis, bon, c'est trop si d'être entrepreneur. Euh, il y a encore 2-3 ans, pas forcément. Et mais du coup, tout change. Et... Et mais du coup, oui, si vous avez des potes qui sont dans l'entrepreneuriat ou quoi, ne euh, demandez pas leur combien ils ont de clients, euh, combien tu fais de chiffres. Ça va, est-ce que ça va Tout va bien et c'est déjà cool. Quoi. <rire> <rire> de toute façon, je fais un peu ma, mon martyr, mais pas du tout. En plus, ça s'est bien passé.
1: <rire> On arrive à la fin de l'interview. Donc, comme à chaque fois, je vais laisser euh, à mon invité le soin de rajouter un petit mot de la fin donc euh, vas-y Raphaël à toi de, de trouver un petit mot de la fin à toi de conclure euh, de la manière que tu souhaites ce
0: podcast eh ben, Déjà euh, merci beaucoup de, pour, euh, pour l'invitation et, et non je pense que toutes les personnes qui veulent se lancer, n'hésitez pas c'est une aventure euh, incroyable, là on parle un peu des faces plus sombres mais euh, qui sont ouf aussi euh, à vivre et qui font grandir donc euh, allez-y et puis, euh, nous, oui, aujourd'hui, tu es c'est quand même. Ah ouais, non, mais c'est, de... c'est ouf, c'est un bonheur. Je pense que chaque année, je suis plus heureux que l'autre. Et un, incroyable, l'expérience humaine, l'expérience est, est juste dingue. Et puis, euh, n'hésitez pas à louer avec Loki.
1: <rire> merci beaucoup, Raphaël. Et merci à vous d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du podcast de Business School.